0: من الشيطان الرجيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور من, من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah segala lain adalah untuk merealisasikan tujuan yang agung yaitu beribadah kepada Allah sesungguhnya menggapai cinta Allah Adalah merupakan cita-cita yang sangat mulia sekali Karena cinta Allah adalah segala-galanya Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka Allah akan memberikan kepada si hamba tersebut berbagai macam rahmat dan kerunianya Namun ketika Allah benci kepada seorang hamba Terkadang Allah memberikan kepadanya nikmat kepada si hamba tersebut Namun sebagai istidraj Allah diulur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tambah ia semakin sesat dan jauh dari jalan Allah. Akhul Islam azanillahu yakum. Dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan hati kita. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kekuatan yang dahsyat di dalam hati kita di dalam menjalani kehidupan menuju kehidupan akhirat. makanya yaakum islam azan ya allah kita ingin dicintai oleh Allah dan kita pun ingin mencintai Allah karena mencintai Allah adalah merupakan kebahagiaan yang tertinggi ketika seorang hamba mencintai Allah ia merasa merasa indah ketika berdua-duaan dengan Allah ketika seorang hamba mencintai Allah Ia merasa indah ketika mempelajari syariat Allah. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia ingin sekali untuk membaca kitab Allah, firman-firmannya. Senantiasa ia ingin berpikir kepadanya, mengingatnya, sehingga pada waktu itu ya yaakhol Islam ia berusaha untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yaakhol Islam di sana ada beberapa sebab. Datangnya cinta Allah kepada kita Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Menyebutkan ada sepuluh atau sembilan sebab Datangnya cinta Allah kepada kita Apa hal-hal yang bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah Beliau berkata Ahaduha Qiraatul Quran Bittadaburi lima lima'anih Wamauri Agar kita dicintai oleh Allah, maka kita berusaha untuk membaca Al-Quran sambil mentadabburinya memahaminya, dan memahami apa yang diinginkan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Akal Islam, Allah menurunkan kepada kita Al-Quran. Tiada lain adalah untuk kita tadburinya. Allah Ta'ala berfirman Sebut dengan penuh hikmat Saya yakin Bapak akan sangat gembira sekali Ketika membaca surat yang berasal dari Pak Presiden kita Kita akan merasa senang Kita akan baca Bahkan mungkin kita baca berulang-ulang Kalau itu adalah Presiden Seharusnya kepada Rabbul Alamin Pencipta alam semesta lebih dari itu Karena Allah pencipta presiden Allah pencipta alam semesta Firman-firmannya penuh dengan petuah petua Firman-firmannya penuh dengan pelajaran-pelajaran Yang sangat berharga untuk kehidupan seorang hamba Jangan sampai ya akhul islam Kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Taurat, tapi ternyata mereka tidak mau mentaburinya, mereka tidak mau mempelajarinya, mereka tidak pula mau untuk mengamalkannya. Allah berfirman: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِنُوا التَّوْرَاةَ perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat. kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, artinya tidak mempelajarinya, tidak mentadaburi tidak mengamalkannya. Seperti apa? Kama salil himar, seperti keledai yahmilu asfara yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah ya Islam? Mengapa Allah mau mengumpamakan mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Keledai tidak tahu. Apa buku yang berada di atasnya? Bagi keledai, buku yang ada di atasnya adalah beban buat dia Maka orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu beban untuk hidupnya Orang yang menganggap bahwa syariat Allah itu beban buat dirinya Maka berarti dia diperumpamakan oleh Allah seperti keledai Na'udhu bin Allah, wal afiyah. Seorang mukmin yang ahl Islam ketika membaca Al-Qur'anul Al Karim dia merasakan ketenangan dalam jiwanya. Karena Allah berfirman Allah berfirman ala qulub. Ketahuilah dengan berdzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Subhanallah ahl Islam azan, Maka dari itu ini sebab yang pertama Datangnya cinta Allah kepada kita Apa itu? Yaitu senantiasa kita mentadaburi Al-Quran Membaca Al-Quran Bacalah ya akhi Al-Quran itu setiap hari Hiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran ya akhi Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menganjurkan Untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap hari Di antara sahabat Ada yang membaca setiap harinya satu juz Di antara sahabat Ada yang menghatam Al-Quran Di dalam seminggu Di antara sahabat Ada yang menghatamnya selama setiap 3 hari sekali Selalu mereka berusaha Untuk menghiasi hari-hari mereka Dengan memba Al membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Sehingga apa? Hati mereka bercahaya Allah Ta'ala berfirman Nurun ala nur Cahaya di atas cahaya Kata ulama. Tafsir, cahaya Al-Quran Di atas cahaya iman Orang yang beriman Hatinya bercahaya Ketika ia membaca Al-Quran Maka hatinya semakin bercahaya Subhanallah Maka siapa yang ingin Dicintai oleh Allah ya akhi? Maka tadaburi Alquran, Al-Quran Bacalah Al-Quran Rasulullah s.a.w. bersabda Iqra'ul Qur'an Bacalah oleh kalian Al-Quran Fainnahu ya'ti yawm al-qiyamah Syafi'an di ashabih Karena sesungguhnya ia akan datang Kelak pada hari kiamat Memberikan syafaat untuk orang yang membacanya Dalam rehat Abu Daud Dan hadis salirat al-Muslim Ya'ti Al-Quran Wasawm yawm al-qiyamah Nanti kata Rasulullah pada hari kiamat Al-Quran dan puasa akan datang Maka Al-Quran berkata Ya Rabb naum bil fih. Ya Rabb Aku dahulu mencegah ia untuk tidur di waktu malam Ia sibuk di waktu malam membacaku Ya Allah Maka berikan kepadanya syafaat untuknya Subhanallah akhalislam azaniya Allah wa yakum. Maka dari itu ya akhi Hati yang dipenuhi dengan Al-Quran Itu adalah hati yang pasti akan mencintai Allah Sebutkan dalam hadis yang dikontoh Brani dan yang lainnya Ketika seseorang di alam kuburnya Didatangi oleh malaikat Ketika ia didatangi dari, dari arah kakinya Si mayat berkata Engkau tidak akan bisa mendatangiku dari arah situ Karena aku telah membaca surat Tabarok Lalu ia datang dari arah kepalanya Si mayat berkata engkau tidak bisa mendatangiku dari dari, dari arah itu Karena aku sudah membacakannya surat tabarok Lalu ia mendatanginya dari arah dadahnya Ia berkata engkau tidak akan bisa mendatanginya Karena di dadaku ada surat tabarok Makanya para sahabat Rasulullah SAW Memperhatikan surat tabarok setiap malamnya Dan mereka menganggap bahwa surat tabarok adalah merupakan Najih minan nar itu yang menyelamatkan seseorang dari api neraka dari azab kubur subhanallah akhlak islam maka dari itu yang afal islam ini yang pertama sebab yang pertama seseorang akan dicintai oleh Allah subhanahu wa taala yaitu dengan cara ia banyak membaca Al-Qur'an Mentadaburi Al-Qur'an sangat rugi akhir di zaman ini banyak pemuda Mereka lebih hafal lagu-lagu nyanyian-nyanyian ketimbang menghafal Al-Quran Sangat disayangkan di zaman ini, akhi. di TK-TK anak-anak kecil Lebih banyak diajarkan nyanyian-nyanyian dibandingkan dengan membaca Al-Quran Padahal kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang sahih Dari Imam Ahmad dalam musnadnya La lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan darah dan nanah itu daripada dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak diantara kita banyak diantara kita pemuda-pemudanya anak-anaknya Mereka lebih hafal nyanyian-nyanyian. Mereka bahkan pintar ya untuk bernyanyi. Tapi untuk membaca Al-Quran mereka tinggalkan. Hatinya kosong dari Al-Quran. Keinginannya tidak ingin membaca Al-Quran. Dan memang betul di ya, Islam. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. لا يجتمع في قلب لعبدي محببتان. Tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba dua cinta Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian Siapa yang cinta kepada nyanyian Ia tidak akan cinta kepada Al-Quran Siapa yang cinta kepada Al-Quran Ia tidak akan cinta kepada nyanyian Karena ia lebih merasakan ketenangan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Bukan dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian Akhul Islam, azanillah wa Maka inilah ya, akhi, ketika seorang hamba telah cinta Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an telah mendarah daging di hatinya, sehingga akhirnya hatinya selalu dihiasi dengan Al-Qur'an. Maka di sanalah ya, Islam, ia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ingat ya, akhi, seseorang Apabila membiasakan sesuatu Biasanya ia akan meninggal Di atas sesuatu itu Kalau kita membiasakan Dalam hidup kita dengan membaca Al-Quran Maka kita insya Allah Akan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran Di atas Al-Quran Tapi kalau Kita membiasakan hidup kita Dengan nyanyian dan selain Al-Quran Ia akan meninggal Di atas seperti yang ia biasakan. Dan kata para ulama Dan siapa yang meninggal di atas sesuatu Maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut Kelak pada hari kiamat Semoga Al-Quran senantiasa menghiasi hati-hati kita ya Al -Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita cinta kepada Al-Quran Kemudian sebab yang kedua Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah datangnya cinta Allah kepada kita yaitu attaqarub ilallah bin nawafil ba'd tuusiluhu ila yaitu banyak banyak bertakarub kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah-sunnah selain yang wajib-wajib ini berdasarkan hadis yang dengarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya di mana Rasulullah SAW bersabda Allah Taala bermirman, "Wama tqrab ilayy abdi bi shayin ahab ilayy mimmat tarthu alaih. Tidalah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya." wala abdi yataqarrabu dan senantiasa seorang hamba Bertakarub kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia kata Allah Fa apabila aku telah mencintai dia fakuntu sam'ahu aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya Penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, demikian pula kaki yang ia berjalan dengannya. Subhanallah. Di sini dalam hadis kutsi yang sahih ini akal Islam, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa seorang hamba senantiasa ia melakukan yang sunnah-sunnah sampai Allah mencintai dia. Subhanallah akal Islam. Mengamalkan amalan yang sunnah Mempunyai keutamaan yang agung Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Di dalam kitab Fatul Bari Ketika mensyarah hadis bahwasanya yud'a Ahlul Jannah Bahwa penduduk surga akan dipanggil Ke pintu surga Sesuai dengan amalannya Orang yang punya kelebihan Amalan puasa Maka akan dipanggil dari pintu rayyan Orang yang mempunyai kelebihan Dalam amalan solat Maka akan dipanggil dari pintu solat Orang yang mempunyai kelebihan Dalam dalam zikir Akan dipanggil dari pintu zikir Orang yang mempunyai Kelebihan di dalam sodakah Maka akan dipanggil dari pintu sodakah Kata al-Hafidh ibn Hajar ketika menjelaskan ini maksudnya kata beliau kelebihan yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah kelebihan dalam amal ibadah sunnah bukan amal ibadah yang wajib sebab kalau itu kelebihan dalam hal yang wajib semua kaum muslimin wajib melakukan sesuatu yang wajib maka subhanallah kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk puasa sunnah alhamdulillah Maka kita akan masuk ke dalam surga dari pintu, pintu raya namanya Kalau kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan puas, apa sholat-sholat sunnah Maka kita akan masuk ke dalam surga dari pintu sholat subhanallah Nah sekarang kita yang menjadi pertanyaan buat kita bapak sekalian Apa kelebihan kita dalam, di dalam amalan-amalan sunnah kita? Apa kelebihan kita di dalam amalan-amalan sunnah kita? Puasa terkadang kita kurang memperhatikan tentang puasa sunnah, Salat sunnah kurang juga, Zikir, banyak kita lupa, saldako sedikit kita pesaldako. Lalu dari pintu apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya akun islah ma Allah wa yakum mengamalkan amalan yang sunnah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Dengan amalan yang sunnah Seseorang diberikan oleh Allah banyak keutamaan-keutamaan Taukah apa bapak sekalian? Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang dikluarkan yang terimedi Man hafadha ala thintai ashrata rak'ah Siapa yang menjaga dua belas rak'aat sehari semalam Bunya lahu qasrun fil jannah maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga subhanallah Apa itu 12 rakaat itu Pak Qabliyah subuh 2 rakaat Qabliyah zuhur 4 rakaat ba'diyah zuhur 2 rakaat ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat Maka siapa yang menjaga ini kata Rasulullah maka akan dibangunkan sebuah istana di dalam surga luar biasa Ternyata istana itu kita dapatkan dengan cara mengamalkan amalan yang sunnah tersebut luar biasa ya Allah Insya Allah. Seseorang mengamalkan yang sunnah, barangkali dengan amalan yang sunnah tersebut dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pahala yang besar dalam hadis yang diriarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Bara Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mantasadka bi adli tamratin min kas bin tayyibin, Siapa yang bersodako dengan sebus sebus dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, takabbar Allah biyaminih. Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fauyrobihah." Kan, kan, Kama yurabbi ahadukum faluwah Hatta takuna Mithlal jabal kata Rasulullah Lalu Allah akan Kembang terus sodakohnya tersebut Sehingga menjadi Sebesar gunung uhud Bayangkan Ketika kita bersodakoh Dengan sebutir kurma Siapa diantara kita yang pernah bersodakoh dengan sebutir kurma Mungkin diantara kita akan menganggap Sedikit sekali Sebutir kurma tak berharga Di mata kita apa Tapi rupanya karena keikhlasan kita dan berasal dari rizki yang halal, kita sodakohkan itu Allah terima. Lalu kemudian Allah kembangbiakan sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah dari amalan yang sunnah. Maka dari itunya akal Islam menjaga yang sunnah-sunnah itu sangat dianjurkan sekali. Dan itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Namun di sini ada perkara yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah lalu melalaikan yang wajib. Banyak orang tertipu dalam bab ini. Ada orang dia rajin tahajud, masya Allah. Tapi sayang, dia tahajud lama sampai semalam malam suntuk, sholat subuhnya ia lalaikan. Ini kata para ulama termasuk talbis iblis. Ada seseorang ikhwatul Islam al seorang wanita ingin mengejar dikir setelah subuh, tapi ia lalaikan kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ini talbis iblis ikhwatul Islam al Maka perhatikan oleh kita mana yang sunnah, mana yang wajib. Ingat. Yang wajib tidak boleh kalah oleh yang sunnah. Yang sunnah harus mengalah oleh yang wajib. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi <tip> Wasallam, "Ida uki fala salatat ilal maktubah Apabila ikhmat telah dikomandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Maka kalau kita sedang salat sunnah, kemudian dikomandangkan ikhmat, maka pada waktu itu kata para ulama batalkan salat kita. Demi untuk mendapatkan sholat wajib Ikhwata Islam azani Allah wa'itahu Yang jelas Bahwa mengamalkan yang sunnah adalah merupakan Sebab datangnya cinta Allah kepada kita Coba perhatikan Pak Di dalam sehari semalam saja Pak Berapa banyak amalan sunnah yang terkadang kita sering meninggalkannya Dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi Ketika Bapak bangun tidur Apa yang Bapak baca? Baca abu, tidur, hmm? Itu wese, bapak. Hmm. Huh? bangun tidur apa Bapak? Allahumma inni a'udhu min <San> al khubusi wal khabahiti Itu masuk WC Pak Bangun tidur apa Bapak? Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nushur Rasulullah SAW apabila bangun tidur Beliau duduk dulu Pak. Beliau beliau usap kepalanya Beliau usap wajahnya Beliau beliau berucap Ya la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli shaykhun qadir Alhamdulillah subhanallah La ilaha illallah wa allahu akbar La hawla wa Quwwata illa billah Allah makfir Setelah itu membaca 10 ayat Terakhir dari Ali Imran Kemudian setelah itu Rasulullah bangkit untuk berwudu Dan hadisnya sahih dari kelima Bukhari dan Muslim Baru bangun tidur saja kita sudah dapat pahala Bayangkan akhah Islam Dan ternyata dengan mengamalkan yang sunnah kita selamat dari syaitan. Kata Rasulullah, abdu ala ahadikum Apabila seorang hamba tidur, maka setan akan mengikat kepalanya dengan tiga ikatan. Setiap ikatan itu ditiup padanya. Alaika lailun tawil Malam masih panjang, tidur saja. Fa Allah in apabila ia bangun tidur dan berzikir kepada Allah akan terlepas satu ikatan kata Rasulullah Fa in apabila ia berwudu akan lepas lagi satu ikatan kata Rasulullah Fa kalau ia salat akan lepas lagi ikatan semuanya fa nafs Maka di waktu pagi ia menjadi semangat dan jiwanya baik. Waillah Kalau ia tidak lakukan itu, apa yang terjadi? Jiwanya akan buruk dan malasnya untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Padahal tiga perkara ini semua akhlak Islam hukumnya sunnah. Membaca dikir setelah ketika tidur bangun tidur sunnah. Lalu kita berwudhu, lalu sholat ya tahajud sunnah. Tapi dengan itu kita lebih bisa lepas dari ikatan syaitan, sehingga di waktu pagi jiwa kita menjadi baik kata Rasulullah dalam keadaan semangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Berarti akhi yang sunnah ini fungsinya besar sekali. Kemudian kita pun, pun setelah sholat tahajud pergi ke masjid sholat subuh. Lalu kita duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit Sementara disemukan dalam riwayat Tirmidhi Dalam dalam sunannya Dan hadis ini Hasan sahih kata Imam termidi, Dan hadis ini sahih Apa kata Rasulullah Man salla ma'al asubha ma'al jama'ah Siapa yang sholat subuh berjama'ah Thumma jalasa fi majlisihi Kemudian setelah itu ia duduk di tempat duduknya. Yadkurullah ta'ala. Ia berzikir kepada Allah. Hatta tatluah syamsu. Sampai matahari terbit. Thumma rak'atain. Kemudian setelah itu ia sholat wa raka'at. Maka ia pulang ke rumahnya. Dengan membawa pahala haji dan umroh. Sempurna haji dan umrohnya. Subhanallah. Sebatas kita berpikir setelah sholat subuh, berpikir sampai matahari terbit, setelah matahari agak tinggi kita sholat dua rakaat, kita pulang ke rumah kita di dalam kita dalam keadaan kita mendapatkan pahala besar kata Rasulullah membawa pahala haji dan umroh sempurna haji dan umroh luar biasa bapak sekalian di waktu duha ada yang namanya sholat apa? Salat sunnah Tuhan Taukah Bapak-Bapak sekalian bagaimana Besarnya salat Tuhan Pahalanya di sisi Allah Disebutkan dalam hadis-hadis Yang sahih akhal Islam tentang keutamaan Salat Tuhan diantaranya apa Bahwasanya setiap paginya Ada 360 sendi Dari tubuh kita Yang harus dipenuhi sodakonya Kata Rasulullah Di dalam tubuh kita, kata Rasulullah, ada 360 sendi yang harus dipenuhi sodakohnya. Watujizzi anha duha kata Rasulullah. 360 ini bisa dipenuhi oleh dua rok'atduha. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang bersodakoh sebanyak 360? berarti ia telah memerdekakan dirinya dari api neraka. Lalu kemudian para sahabat berkata Wahai Rasulullah Siapa diantara kami yang mampu bersadat-bersadat 360 kali dalam sehari Kata Rasulullah Itu bisa dicukupi dengan dua rakaat duha <tuh> Subhanallah Tapi berapa banyak kita lalai dari salat sunnah duha Berapa banyak akhlak Islam Sunnah-sunnah yang kita banyak tinggalkan Sehari semalam Padahal, Subhanallah, amal ibadah sunnah itu bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang salah saya sebutkan tadi. Kemudian akal Islam, azan yang Allah yaqum. Al Imam Ibn Qayyim menyebutkan yang ketiga atau sebab yang ketiga datangnya cinta Allah kepada kita. Dawa Mudikrih, ala kulli halin bil lisan wal qalbi, wal amal wal hal. Fanasibuhu minal mahabbah Ala qadri nasibihi minal dhikr Yaitu senantiasa berdzikir kepada Allah Pada setiap keadaan Dengan lisannya Dengan hatinya Maka Semakin seseorang Banyak cintanya kepada Allah Dan semakin seseorang Banyak dhikirnya kepada Allah Semakin ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak sekalian Para ulama mengatakan Tanda cinta itu Seseorang akan banyak mengingat sesuatu itu Kalau dutup dahulu Bapak Jatuh cinta kepada istri Bapak Saya yakin Bapak akan selalu ingat dia Kenapa? Karena Bapak mencintai dia Maka orang yang cinta kepada sesuatu Pastilah ia akan selalu ingat sesuatu tersebut Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Tentunya kita semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala Maka orang semakin cinta kepada Allah Semakin ia akan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Semakin kurang cintanya kepada Allah Semakin kurang zikirnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya yang afal Islam Orang yang munafik faham? Disifati oleh Allah Jarang berzikir kepada Allah Allah berfirman dalam surat Andisa Innal munafiqina yukhadi'un Allah Wah huwa khadi'uhum Sesungguhnya orang munafik itu kata Allah menipu Allah Dan Allah akan membalas tipuan mereka Apabila mereka berdiri untuk salat mereka berdiri dengan malasnya Dan itu pun ria ingin dilihat oleh manusia Walayad illa qalila dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Subhanallah Al Islam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disifati oleh Allah dalam Al Qur'an ini. Di mana orang munafik itu tandanya kata Allah apa? Kalau berdiri sholat malas, dipanggil adan ayah Allah sholawat malas, ya untuk pergi ke masjid. Dia lebih memilih tempat tidurnya Lebih memilih syahwat tidurnya Daripada dia harus pergi ke masjid Kalau mau sholat dia malas sekali Kalaupun dia sholat Dia ingin secepatnya selesai dari sholat Berarti kalau kita seperti itu Pak Di dalam hati kita ada kemunafikan Kemudian Allah mengatakan tanda yang kedua Orang munafika Pak Walau illa Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Berapa kali kita berpikir Ya, akhi, Rasulullah SAW menghancurkan kepada kita banyak berzikir, dan Allah memberikan kepada kita pahala besar bagi mereka yang banyak berzikir. Allah Taala berfirman: وَالْذَاهِقِينَ اللَّهَ dan laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi-Nya. Subhanallah. Berapa banyak Bapak sekalian kita berzikir kepada Allah? ketahuilah Pak. <tuh> Yang Rasulullah SAW Anjurkan kepada kita Kalau bisa Paling sedikit itu 360 Sudah saya sebutkan tadi hadisnya Bahwa manusia itu di dalam tubuhnya ada 360 sendi Dan 360 sendi ini Kata Rasulullah harus dipenuhi Sodakohnya Dan Rasulullah menyebutkan bahwa subhanallah sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmin sedekah. Kalau kita berzikir sejumlah 360, berarti kita sudah memerdekakan diri kita dari api neraka. Apalagi kalau kita menjaga ya akan Islam, zikir-zikir yang telah Rasulullah SAW alaihi wasallam ya sampaikan kepada kita. Dikir pagi dan petangnya, kita jaga Dikir ketika pakai bajunya, kita jaga Dikir ketika makan, kita jaga Dikir ketika masuk rumah, kita jaga Sehingga dengan menjaga dikir itu ya akhi Kita akan terlindung dari syaitan Disebutkan ya. dalam hadis yang berkata muslim Dalam sahihnya Apabila seseorang masuk rumah Dan tidak membaca dzikir kepada Allah, kalau setan berkatalah syaitan malam ini aku bisa mendapatkan tempat tinggal. Kalau dia makan dan dia lupa membaca dzikir, setan akan berkata malam ini aku mendapatkan makan malam. Masya Allah. Terkadang seringkali Pak kita masuk ke rumah lupa baca Bismillah. Masuk aja. Akhirnya apa? Shaiton akan ikut masuk rumah kita, makanya tak aneh pak, ada rumah-rumah gedung besar tapi kok angker, ya. Ada yang berkata Ustadz saya punya rumah kok banyak jinnya, kenapa itu? Kita katakan antum masuk rumah suka baca Bismillah, nggak lupa terus pantesan. Yeah. antum masuk rumah nggak baca Bismillah, istri antum baca, masuk rumah nggak baca Bismillah, anak antum masuk rumah nggak baca Bismillah. Setiap mereka yang masuk itu setan masuk terus pak. Subhanallah akal Islam. Tapi dengan cara berzikir kepada Allah maka setan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Ketika kita makan kita baca Bismillah setan tidak akan ikut makan bersama kita. Ketika kita bersetubuh dengan istri kita, lalu kita berzikir kepada Allah, setan tidak akan ikut campur urusan kita. Ketika kita pergi dari rumah dan keluar dan mengucapkan Bismillah, ita la, la illa billah, maka setan akan berkata, ya, aku tidak akan bisa mengganggumu. Subhanallah, Alhamdulillah, Maka disinilah ia ya akan Islam Kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah Dan tahukah ya akhi zikir itu adalah amalan yang ringan di lisan Tapi pahalanya sangat besar Rasulullah s.a.w. bersabda kalimatan Khafifatan fil lisan Saqilatan fil mizan Habibatani Alladz ada dua kalimat yang disintai oleh Allah ringan di lisan dan berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahi wabhamdi, Subhanallahil alaihi. Hadis ini sahih dari Abu Bukhari dalam Sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan ya dalam hadis ini dua kalimat ini ringan di lisan. Tapi dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan. Siapa di antara antum yang tidak bisa mengucapkannya? Hanya mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-hadim, Islam az Allah ya. Sebukan dalam hadis yang tertemam Al Hakim dalam Mustadraknya. bahwa ada seorang sahabiat kalau tidak salah ingat namanya Asma bintu Umais. Ia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sini, aku sudah tua renta wahai Rasulullah dan aku tidak mampu untuk ya berdiri lagi. Tolong ajarkan kepadaku wahai Rasulullah Amalan yang bisa aku amalkan Dalam keadaan aku duduk Wahai Rasulullah Maka Rasulullah SAW bersabda Ucapkan Subhanallah seratus kali Ucapkan subhanallah Seratus kali Karena pahalanya Kata Rasulullah SAW Sama engkau dengan Berkorban dengan seratus ekor unta Ucapkan Alhamdulillah seratus kali Karena pahalanya kata Rasulullah Sama dengan engkau mempersiapkan kuda perang seratus ekor Bayangkan pak, besar sekali pahalanya Ketika kita menyetir, mungkin kalau di Jakarta apalagi sedang macet pak ya Yang namanya Jakarta, kemacetan luar biasa Tapi kalau di saat-saat seperti itu kita banyak berzikir kepada Allah Berucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Wallahu akbar Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan Maka dari itu ya akhab islam a'azani yang Di sini ya, yang ketiga yaitu Sebab datangnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dawamu zikrihi ala kulli hal itu banyak berpikir pada setiap keadaan. Yang keempat, sebab datangnya cinta Allah kepada kita, yaitu isaru mahabbihi ala mahabika hawa. Nah, ini berat bang. Yaitu lebih mendahulukan cinta Allah daripada hawa nafsu dan syahwat kita. Dan ini berat. Kenapa demikian? Karena apa? Pertama, hawa nafsu kita selalu mendorong kepada keburukan. Manusia punya syahwat tidak? Punya. Syahwat itu terkadang seringkali pak mendorong kita kepada kemaksiatan. Tahukah akal Islam azza Maksiat-maksiat itu ternyata disukai oleh syahwat pak. Zina disukai oleh syahwat. Demikian pula Cinta dunia Manusia punya cinta dunia Orang berlomba kepada kerudukan Demikian pula Ya terkadang seseorang karena cinta dunia Akhirnya dia menghalalkan segala cara Karena dia atau seseorang cinta kepada kerudukan Dia tidak peduli halal dan haram Kemudian yang ke empat yaitu isaru mahabbihi ala mahabika hawa kita lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada hawa nafsu dan syahwat kita dan ini berat Bapak sekalian kenapa demikian sudah saya sebutkan tadi bahwa hawa nafsu itu selalu menjuruh kepada keburukan Hawa nafsu selalu ingin agar kita Berbuat maksiat kepada Allah Oleh karena itulah Rasulullah s.a.w Menyebutkan tentang hakikat mujahid Siapa dia mujahid Dalam hadis yang dikulaukan oleh Ibn Najjar Dari hadis Abu Dhar Rasulullah s.a.w bersabda: Al-mujahidu Menjahada nafsahu Lita'atillah Orang yang berjihad itu hakikatnya yaitu yang menjihadi dirinya hawa nafsunya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala itulah hakikat mujahid di ya akal Islam azza wa ya ya Islam dalam hadis yang dikuatkan Nasa'i Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Makarih, bil Makarih. Surga itu dikelilingi dengan yang berat-berat." Maksudnya berat apa? Maksudnya berat terhadap hawa nafsu kita dan jiwa kita Makanya ketaatan itu rata-rata berat untuk hati kita Kalaulah ketaatan itu ringan Saya yakin pak banyak orang akan berbuat taat kepada Allah Tapi ketika ketaatan itu berat Kita lihat banyak orang yang ketika mentaat Allah berat sekali Pergi ke sholat Ke masjid untuk sholat perjamaah Ternyata banyak sekali orang yang lalai Daripada itu Saya yakin Pak Di sekitar masjid ini banyak sekali kaum muslimin Tapi coba lihat ketika sholat subuh Berapa shaf yang datang Berapa banyak yang datang Tapi kalau diumumkan Di masjid Bapak Nanti setelah sholat subuh ada pembagian Duit satu orangnya satu juta Saya yakin Pak jam tiga malam tuh sudah penuh masjid. Kenapa bapak sekalian? Karena banyak di antara manusia lebih termotivasi oleh dunia daripada pahala. Tes. Ya karena banyak di antara kita lebih termotivasi oleh iming-imingan dunia daripada pahala. Kalau dipanggil hayya alal falah Apa artinya hayya alal falah? Mari kepada keberuntungan Ketika dipanggil hayya alal falah Mari kepada keberuntungan Ketika kita bacakan hadis-hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid Kita bacakan tentang besarnya pahala sholat berjamaah Banyak diantara kita Bapak sekalian lebih memilih di rumahnya daripada masjid Padahal Pak Allah di masjid luar biasa sekali besarnya Allah Kenapa ini menunjukkan bahwa memang mentaati Allah itu berat bukan sesuatu yang ringan Hawa nafsu selalu yang menyuruh kepada keburukan Allah berfirman inmara sesungguhnya jiwa atau hawa nafsu itu kata Allah lamaratumu selalu menyuruh manusia kepada keburukan saya apalagi Pak terkadang ketika kita mempunyai penghasilan yang haram Lalu setelah itu kita tahu bahwa ternyata penghasilan kita haram. Wah, di situ ujiannya berat sekali. Ada orang kerja di sebuah bank konvensional yang jelas-jelas pasti berinteraksi dengan riba. Ketika disampaikan kepada dia, "Pak, ini riba. Antum sudah berinteraksi dengan riba." Di situlah ujiannya berat sekali. Yeah. Diuji antara cinta dia kepada Allah ya Dengan kepentingan hawa, hawa nafsu dirinya Orang yang mencintai Allah Dan orang yang dicintai oleh Allah Dia akan lebih memilih cinta Allah Daripada dirinya Dan memang berat Subhanallah ini butuh pada perjuangan Jihad yang tak pernah ada habis-habisnya Selama hayat masih dikandung badan Kita akan terus berjihad Melawan hawa nafsu ini bapak sekalian Siapa yang berhasil mengalahkan hawa nafsunya Dia insyaallah sukses dalam kehidupan akhiratnya Dan siapa yang tidak berhasil menguasai hawa nafsunya Bahkan dikalahkan oleh hawa nafsunya Maka di akhirat jangan harapkan ia mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan Bukankah lebih baik kita sabar sedikit di dunia? Ya tidak. Pak Sabar di dunia ini manfaat tidak, Pak? Manfaat Tapi sabar di akhirat manfaat tidak, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah Taala berfirman Islauha ya Isbiru Aula Tasbiru, kamu sabar, kamu tidak sabar, sawaun alaikum sama saja buat kamu kata Allah Subhanahu Wa Taala sudahlah, mendingan saya sabar dikit di dunia, apa apa daripada saya sabar dalam api neraka. Nauwu bilah Maka ini yang ketiga ya Afghanistan atau yang keempat ya sebab datangnya cinta Allah kepada kita itu lebih mendahulukan cinta Allah daripada cinta kepada hawa-nafsu hawa dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang dia telah bukri dan muslim warasulussom sabda salathun mengkun nafihi wajadabihin nahhalah watal iman ada tiga perkara siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa itu yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma Allah dan rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua apa? Wa an mar'a la illa Dia mencintai seseorang cintanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena Ya sama-sama satu organisasi ataupun yang lain tidak, tapi ia cinta karena Allah. Yang ketiga kata Rasulullah, "Wanja kerohaan yaudah ya fil kufar. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Sebagaimana ia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka siapa tiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang kelima. Muttala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatihah wa ma'rifatiha Agar mendapatkan cinta Allah Kita berusaha untuk mengenal Allah melalui nama dan sifatnya Ketahuilah Pak Kalau orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang Bagaimana kita akan cinta kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah Kita hanya sebatas mengenal Allah Pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita Selesai Tapi kita tidak pernah berusaha untuk mengenal Secara mendalam siapa Allah Bagaimana namanya, bagaimana sifatnya Subhanallah Bapak sekalian Padahal Kalau kita perhatikan Makhluk-makhluk Allah Itu akan terlihat Bagaimana sifat Allah yang sangat sempurna sekali Sekarang mesti mujan Pak Coba lihat Bapak bagaimana Hujan turun Itu menunjukkan sifat Allah Allah turunkan hujan Tidak seperti kita menuangkan air dari ember Bayangkan kalau air hujan itu Turunnya seperti air yang kita tuangkan dari ember Saya yakin kehidupan manusia hancur Tapi subhanallah Karena kasih sayang Allah Allah turunkan hujan itu setetes, tim setetes. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan manusia. Ini saja menunjukkan sifat Allah dua, dua sifat Allah, ya maksudnya. Yang pertama sifat kasih sayang Allah kepada hambanya, yang kedua sifat lembutnya Allah kepada hambanya. Allah lembut sekali, sampai-sampai Allah turunkan terus air hujan itu setetes demi setetes, masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua menunjukkan akan kekuasaan Allah. Siapa diantara manusia yang bisa membuat hujan Tidak ada Kan ada hujan buatan Hujan buatan itu apa Pak? Hujan buatan itu cuma menabur saja di udara Yang membentuk awan siapa Allah Berapa banyak seringkali ditaburkan sesuatu di, di udara katanya sebagai hujan buatan Selalu gagal Selalu gagal Dan selalu gagal Karena hujan itu milik Allah Manusia sehebat apapun tidak bisa menciptakan hujan Dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha kuasa Keilmuan Allah Jolak, Cobalah perhatikan Pernah lihat pemandangan yang indah? Pemandangan yang indah menunjukkan kepada pencipta yang maha indah Pernah lihat bunga-bunga yang warna-warni? Bunga tidak pernah kuliah kesenian Tapi subhanallah bunga mengeluarkan Warna-warni yang sangat serasi Sekali Enak dipandang oleh mata kita Siapa Yang mengajarkan bunga itu Untuk membuat warna-warni Yang sangat serasi kalau bukan Allah Makanya Pak ya, Kalau kita perhatikan Makhluk-makhluk Allah ini akan kita Dapati bagaimana sifat Allah yang sangat Sempurna sekali. Karena Allah Maha Indah Berarti konsekuensinya apa Pak Syariat Allah pun indah pasti Islam agama yang indah Islam mengajarkan kepada kita keindahan ibadah kepada Allah indah maka orang yang mengatakan Islam tidak indah itu akibat dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala orang yang mengatakan dan tidak pernah merasakan ibadah dan keindahan ibadah kepada Allah itu akibat dia belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah ia mengenal Allah Ia akan merasakan keindahan ketika ia menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikota Islam azan yang maha Makanya kalau kita jalan-jalan pak melihat pemandangan yang indah, jangan cuma sebatas mengagumi, uh oh, indah ya. Tapi kita selalu lupa bagaimana pencipta keindahan itu pasti maha indah sekali, syariatnya pasti indah sekali, nama dan sifatnya pasti indah sekali, bahkan surganya pasti sangat indah, lebih indah daripada yang kita lihat. Saudara Islam azanillahu yakum. Kemudian yang keenam kata beliau, musyahadatu birrihi wa ihsani wa ala'i wa ni'amil batin wa Saksikanlah dan rasakan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba kita hitung nikmat Allah kepada kita, Pak. Siapa diantara bapak-bapak yang bisa menghitung nikmat Allah kepada kita dalam satu jam? nggak usah dalam sehari dalam satu jam siapa diantara bapak-bapak yang bisa menghitung nikmat Allah dalam satu menit bisa satu menit satu menit berapa detik pak 60 detik bapak bisa tidak merasakan dan menghitung nikmat Allah dalam satu menit tidak bisa rambut kita nikmat mata kita nikmat Gigi kita, hidung kita, kulit kita, tangan kita, kaki kita apa Denyut jantung kita, dancung yang berdenyut terus memompa darah tanpa ada hentinya Nikmat Hati kita, demikian pula organ tubuh kita, nikmat Belum lagi oksigen yang kita hirup, nikmat Belum lagi matahari yang Allah ciptakan untuk memberikan pemanasan di bumi, nikmat Belum lagi tanaman-tanaman, hewan-hewan, nikmat Satu menit saja kita tidak bisa menghitung Nikmat Allah SWT Taib Satu menit mungkin kebanyakan Siapa yang bisa menghitung Nikmat Allah dalam satu detik Dalam satu detik saja kita tidak bisa Menghitung Nikmat Allah SWT Saksikan Nikmat Allah itu Pak Ketika kita mengenal ini Nikmat Allah sangat banyak sekali Maka itu akan Menimbulkan rasa syukur kepada Allah Islam Azza Makanya ketika kita melihat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, itu akan menyebabkan kita selalu bersyukur, Alhamdulillah. Itu akan menyebabkan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita pun merasakan kasih sayang Allah kepada kita. Tapi pak, ya itulah pak ya, yang namanya setan menjadikan kita itu selalu lupa kepada nikmat Allah. Dan selalu yang kita ingat itu musibah yang Allah berikan kepada kita terus Yang kita ingat, aduh kok Allah kasih saya sakit ya Lupa kalau nikmatnya banyak sekali Yang kita ingat kok Allah berikan kepada saya rezeki yang seret ya Lupa akan nikmatnya yang banyak sekali Yang kita ingat kok Allah berikan kepada saya kekurangan Sementara teman saya kok diberikan kelebihan ya Lupa kepada nikmat Allah yang sangat banyak sekali Makanya Al-Hasan -Al -Al al-Basri Ketika menafsirkan firman Allah Innal insana Lirabbihi lakanud Dalam surat apa itu Hah? Siapa yang tahu Al-Adiyat Betul iya. Yeah. Wal-Adiyati iya. Yeah. Sampai Allah mengatakan Innal insana lirabbihi lakanud Siapa itu kanud Al-Hasan al-Basri berkata al -kanud, Al-Ladhi Ya'uddu Masa'ib Wa Yansa Ni'amallahi Alayh Yaitu orang yang selalu Menghitung-hitung dan mengingat-ingat musibah yang menimpa dia Dan lupa kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia Akibatnya apa? Kalau seseorang selalu mengingat musibah terus Cobaan terus yang menimpa dia Lupa kepada nikmat, Akhirnya dia suudan kepada Allah Ah Allah sudah tidak sayang lagi kepada saya Betul Bapak Terkadang Allah cabut kepada kita sedikit nikmat Kita protes sama Allah Ya Allah, kenapa engkau kurangi nikmat saya? Padahal kalau kita ingat dan, dan ingat akan nikmat Allah SWT Banyak sekali Bapak sekalian Pernah ada seseorang datang kepada saya dan berkata Ustaz Saya dulu hidup kecukupan alhamdulillah. Tapi kadar Allah usaha saya mengalami berbagai macam kegagalan-kegagalan sekarang nih. Sampai akhirnya saya harus memulai dari nol lagi. Saya sudah berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki keadaan saya ya Allah. Tapi sudah setahun saya berdoa kok nggak dikabul-kabulin ya. Akhirnya saya marah sama Allah. Saya berkata Ya Allah, kalau tiga hari ini engkau tidak kabulkan doaku saya nggak mau sholat. Masya Allah. Ini pak akibat daripada kita selalu mengingat musibah, tapi selalu lupa kepada nih, nih baru di, di apa namanya diambil sedikit kenikmatan. Kita sudah marah dan protes kepada Allah. Itulah makna Innal Insan Kanud. Itulah Kanud yang dimaksud kata al Imam Al Hasan Al Basri r.a. Makayakal Islam Azan ya Allah ya Maka Makaynukayim di sini berkata, Imu Shahadatubirriwa Selalulah rasakan dan saksikan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita selalu bersyukur kepada Allah di saat itu Allah akan cinta kepada kita. Yang ketujuh kata beliau yang yang mendatangkan cinta Allah kepada kita. Bayna Tundukan hatimu di hadapan Allah Tundukan hati kita di hadapan Allah Ingat kita ini hamba Kita ini manusia apa? Tapi Terkadang banyak manusia yang sombong Untuk tunduk kepada Allah Banyak manusia yang sombong Untuk sujud di hadapan Allah bahkan untuk meletakkan jidatnya di tanah kepada Allah, dia tidak mau. makanya bersyukurlah Pak, kita kita yang masih mau bersujud kepada Allah Pak. Iya saya banyak menyaksikan KTP-nya muslim, tapi udah suruh sholat nggak mau. saya pernah lihat, ya para tukang-tukang bangunan begitu, mas sholat, ya, monggo silakan. Besoknya saya dituk tegur lagi, sholat mas, yo monggo silakan. kok kamu nggak sholat? Ya fid din katadi. ada pasal paksaan dalam agama. Ya sampaian sholat silakan, saya nggak sholat nggak masalah buat saya. Yang masuk teraka kok saya? Masya Allah Begitu sombongnya dia untuk ya untuk sujud kepada Allah saja nggak mau. tailaha islam azan ya allah oleh karena itu ya akhi, azan ya allah seorang hamba yang betul-betul menundukkan hatinya di mata di hadapan Allah dan dia pun ia merendahkan dirinya di hadapan Allah itu tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah Bapak tahu tidak Pak malaikat-malaikat yang sangat kuat dan besar saja tidak sombong untuk sujud kepada Allah Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arash Kata Rasulullah Udhina an uhadithakum an hamlatil arash Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang besarnya malaikat memikul arash Yaitu jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan ya, Tapi ternyata mereka tidak sombong untuk sujud kepada Allah Untuk beribadah kepada Allah Ya Allah berfirman Nabi Isa tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tidak pula malaikat yang didekatkan mereka pun tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Tapi iblislah yang sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam iblis tidak mau. Maka orang yang tidak mau sujud kepada Allah Dalam hidupnya Belati ia sama dengan Iblis Makanya kata Rasulullah Siapa yang tidak mau menjaga solatnya Dia tidak mau melihara solatnya Kelak pada hari kiamat Ia akan berkumpul dengan Fir'aun Karun dan Haman Masyaallah. Kenapa? Dia tidak mau tunduk di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pujilah Allah. Ya. Yeah. Ketika kita alhamdulillah bisa menundukkan diri kita di mata Allah di hadapan Allah, kita sujud dan mau sujud kepada Allah. Alhamdulillah ini nikmat yang besar, Pak. Kemudian yang kesem yang kedelapan sebab datangnya cinta Allah kepada kita. Al-khalwa bihi waqtan ilahi Berusahalah kita berdua-duaan dengan Allah Di waktu malam Pak Bapak kalau dua-duaan sama orang yang Bapak sukai dan cintai Senang apa? Kita senang sekali kalau berdua-duaan dengan orang yang kita cintai Sementara kita mengatakan saya cinta Allah Tapi untuk berdua-duaan dengan Allah beribadah kepada Allah Terkadang kita tidak mau atau nggak betah lama-lamaan makanya orang yang mengatakan saya cinta Allah tapi untuk ya berdua-duaan dengan Allah bermunajat kepada Allah beribadah kepada Allah kita mana saya katakan cintanya tidak benar kembali itu cintanya ikut Islam azan yang Allah maknanya tahukah bapak sekalian di sepati tiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia Lalu Allah berfirman, siapa yang minta ampun di saat ini kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan hijabah doanya. Di malam di sepertiga malam terakhir itu, Pak, seringkali kita lalai. Kita lebih senang menjadi bangkai-bangkai di waktu malam. Padahal dalam, dalam hadis yang dikeluar di Imam di Ibnu Hibban dalam sahihnya Dan hadis ini sahih Rasulullah SAW Inna allaha yubhidhu Allah benci Kepada siapa ja jawabin. Kepada setiap orang yang sombong Kasar sekhabin bin Aswa Suka berteriak-teriak seperti di pasar Jifatin billayl himarin bin nahar Dia bagaikan bangkai di waktu malam dan bagaikan keledai di waktu siang halimin biamril dunia, jahilin biamril akhirah dia berilmu tentang dunia tapi bodoh terhadap kehidupan akhirat ini lima orang yang dibenci oleh Allah Pak. kita lebih suka terkadang menjadi bangkai di waktu malam tidak suka kita walaupun cuma salat witir satu rakaat saja padahal Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya wahai Aba Abdullah Bagaimana pendapatku tentang orang yang suka meninggalkan salat witir? Apa kata kata Imam Ahmad? Za su itu orang buruk. Karena Rasulullah SAW saja pak, Selama hidupnya tidak pernah meninggalkan salat witir, walaupun dalam safarnya. Jangan sampai malam kita kita lalui hanya sebatas dengan tidur, tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian ada yang begadang, tidak ada manfaatnya. Ihwaatu Islam azan ya Allah wa Taukah bapak sekalian salat sunnah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Alquran salat sunnah apa? Siapa yang tahu? Salat sunnah yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam Alquran salat sunnah tahajud itu hampir dalam 8 ayat Allah sebutkan tentang salat tahajud. Tidak ada salat sunnah yang disebutkan Allah dalam Alquran kecuali salat tahajud. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Muzammil, "Ya laila illa qalila, nisfahu qalila, 'alaihi al tartila, inna 'alaika qaulan wa taa'a wa Di saat Rasulullah berdakwah di Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk salat tahajud. Kalau Allah menyebutkan dalam ayat itu apa? Innana shiyatal lain. Sesungguhnya salat malam itu, hiya asyaddu wafa'. Itu lebih mengokohkan hati, lebih mengesankan hati. Wa <imit> aqwamu dan ibadah yang paling baik. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, apa ya? Apa namanya sifat mereka? Walladhin yabituuna lirabbihim sujadan wa qiyama. dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ketika Allah menyebutkan akhl Islam azan ya Allah wa ya tentang orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dalam surat uh, apa namanya sajda Allah berfirman apa tataja fajunubum mereka jauh dari tempat tidur di waktu malam ketika Allah mensifati tentang orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga apa sifatnya kanu Ya Allah berfirman di dalam surat apa namanya surat Az Innahum muhsinin. min al-laili ma Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga kebun-kebun dan mata air-mata air yang mengalir. Sesungguhnya dahulu mereka waktu di dunia Suka berbuat ihsan Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam Dan di waktu sahur mereka pun beristighfar kepada Allah Subhanallah Rupanya salat sunnah yang Allah seringkali sebutkan adalah salat tahajud Maka orang yang selalu salat tahajud Ia dicintai oleh Allah Orang yang selalu salat tahajud Tampak di wajahnya di waktu siang dia bercahaya. Dia semangat untuk berbuat ketaatan ya akhir Islam azanillahu yakum. Kemudian di akhir Islam azanillahu yakum. Yang terakhir yang bisa mendatangkan cinta Allah kepada kita mujalasatul muhibbin sadiqin. Selalu berteman dengan orang-orang yang saleh. Akhi, jangan kita dengarkan orang yang berkata Bergaul dengan semua orang nggak masalah Tidak Kewajiban kita ya Afi Bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis yang ditulis Abu Daud Dalam sunannya dan hadisnya Hasan Kata Rasulullah apa? Al mar'u ala dini ahadukum ila man yukhalil Seseorang itu di atas agama temannya Maka hendaklah ia melihat Dengan siapa ia berteman Dan Rasulullah juga dalam rakyat Muslim Rasulullah Sabda Al-Jalisu Salih Kehamili miskin ya Kata Rasulullah Teman yang seolah itu seperti penjual Minyak wangi Kalau engkau tidak beli darinya Engkau akan mendapatkan wanginya dia dan teman yang buruk itu seperti peniup ubupan pandai besi, kalau engkau tidak mendapatkan apa, panasnya engkau akan mendapatkan asapnya makanya bahkan teman yang soleh itu manfaatnya dua apa itu di dunia dan akhirat di dunia kita bisa mendapatkan kebaikan nasihat-nasihatnya kita bisa mendapatkan apa Ya, berbagai macam kebaikan dari dia faidah faidah ilmunya kita diluruskan ketika salah diingatkan ketika kita ini ya lalai ketika kita benar dia dukung kita itu teman yang soleh di akhirat teman soleh itu ketika kita Allah misalnya masuk neraka teman solehlah yang akan membela kita di mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hadisnya Sahih dari teman bukhari dan muslim Rasulullah bersabda ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Shirat. Ya, falaisa ahadun asyaddu mujadalatan ila Allah minal <tip> mu'minin kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang paling keras jidalnya dengan Allah kecuali kaum mukminin. Mereka berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladheena kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rabb" Teman-teman kami Saudara-saudara kami Yang dahulu di dunia sholat bersama kami Berpuasa bersama kami Sekarang mereka dalam api neraka Kenapa engkau masukkan Terus mereka berjidal dengan Allah Akhirnya Allah berfirman Pergilah kalian ke neraka keluarkan teman-teman kalian yang kalian kenal dan mengucapkan la ilaha illallah keluarkan ya, dalam api dari api neraka lalu kaum muminin pun segera pergi ke ambil neraka diambilnya teman-teman mereka itu yang mengucapkan la ilaha illallah alhamdulillah makanya kata Imam Al Hasan Al Basri ya perbanyaklah teman-teman yang saleh Semoga mereka bisa menolong Anda Dan kita ketika kita di hari akhirat masuk neraka Mereka telah berhasil Mereka membela kita di hadapan Allah Subhanahu ta'ala. Tapi ingat Pak Berteman dengan orang soleh itu Pak Terkadang butuh kesabaran Karena teman yang soleh bukan malaikat Bukan Nabi yang maksum Teman soleh itu terkadang ada Berbagai macam kekurangan dia sebagai manusia Maka kewajiban kita sabar ketika berteman dengan orang-orang saleh. Allah berfirman: Wasbir nafsaka, ma'alladina yaduna bil wal Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru robbnya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Inilah bapak sekalian, sembilan perkara yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. segera kita berusaha untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita saya dan Antum semuanya sama berlomba lomba dalam ini hal ini perangkali Antum yang mendengar lebih bisa mengaplikasikan daripada saya yang jelas wafida di kafa Mutanafisun Untuk itulah kita berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini Perangkali ini saja yang dia sampaikan dan kita menujutannya jawab ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Ada sebagian orang atau aliran di Indonesia yang mengatakan katanya isi Al-Qur'an sudah banyak yang dipalsukan. Mohon dijelaskan. Subhanallah. Ini jelas kedustaan, Pak. Bagaimana tidak dusta, Pak? Bukankah Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an? Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafirun. Sesungguhnya Kamilah yang telah menurunkan adhikr, al dzikr yaitu Al-Qur'an dan Kamilah yang akan menjaganya. Allah di sini berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Berarti orang yang mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an sudah banyak dipalsukan, sudah banyak yang tidak asli. Dia seakan-akan menuduh Allah nggak becus menjaga Al-Quran Adakah ya penghinaan yang sangat ya Berat daripada orang yang seperti ini Taip. Kalau Al-Quran itu kita ragukan Lalu Apa yang menjadi sandaran kita Kalau Al-Quran sudah banyak dipalsukan Apa bedanya dengan Taurat dan Injil Kalau begitu yang dirubah-rubah oleh Ya Pendeta-pendeta mereka La ilaha illallah Kalau begitu apa kehebatannya Umat Islam dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani La ilaha illallah Makanya Bapak sekalian lihat Pak Orang-orang yang meragukan Orang-orang yang meragukan apa Keontetikan Al-Quran Mau tidak mau Mereka akan bergaya Seperti orang Nasrani Bagaimana Orang Nasrani Menganggap bahwasannya Pendeta-pendeta mereka itu Mendapatkan Wahyu dan ilham dari Allah Makanya mereka orang Nasrani mengatakan Pendeta-pendeta itu punya hak iya. Dan mereka bisa mendapatkan Langsung titah dari Allah SWT ta'ala Mereka pun juga yang merubah-rubah Al-Quran sama pendapatnya Imam kami itu yang tahu tentang Al-Quran yang asli Tapi ketika tanya kemarikan dong Al-Quran yang asli Ya nanti dibawa oleh Imam kami yang terakhir di akhir zaman Subhanallah Sebetulnya ini tujuannya untuk merusak Islam Bapak menghancurkan Islam dari dasarnya itu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an diragukan, Lati Islam itu sendiri dilagukan. Bahkan padahal kata para ulama, orang yang meragukan Al-Qur'an satu huruf saja, maka ia murtad dari agama Islam. Orang yang meragukan Al-Qur'an satu huruf saja, ia murtad dari agama Islam. Bagaimana dia hendak katakan bahwasanya Al-Qur'an sudah dipalsukan sebagiannya la ilaha illallah? Ini jelas di akal Islam Sekali lagi ya Perbuatan orang-orang yang zindik Yang ingin menghancurkan Islam Sebetulnya Bagaimana kedudukan membaca Al-Quran Dibandingkan zikir Ketahuilah akhi, para ulama Semua bersepakat Bahwa zikir yang paling utama adalah Membaca Al-Quran Zikir yang paling utama itu Membaca Al-Quran Al Kenapa? Sebutkan dalam hadis, man a harfan minal Quran. siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka ia mendapatkan 10 kali lipat. Kata Rasulullah aku lu, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu Nah, Bapak kalau baca alif lam mim dapat berapa tuh, Pak? Hah? Dapat 30. Kalau Bapak baca ya Robbil alamin, dapat berapa, Pak? Ya itu aja sendiri. Iya. <laughs> yeah. Sekarang, Pak. Dzikir subhanallah dapat berapa? Dzikir subhanallah dapat berapa? Sekali membaca baca subhanallah berapa? Siapa yang tahu? 10 Alhamdulillah 10 Allahuakbar Akbar 10 La ilaha illallah 10 Sedangkan Al-Qur'an satu hurufnya berapa? 10 Berarti lebih besar mana pahalanya? Jelas Al-Qur'an dong membaca Al-Qur'an. Makanya kata para ulama, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Al Namun, nah di sini Di saat keadaan-keadaan tertentu Terkadang zikir subhanallah Alhamdulillah itu lebih utama Kapan? Ketika kita membaca Al-Quran Ternyata Hati kita tidak bisa khusyuh Ustaz saya kalau baca Quran Kok hati saya nggak bisa khusyuh ya Tapi kalau saya baca subhanallah Alhamdulillah ilai Hati saya terasa, nikmat rasanya. Maka kata para ulama Di saat itu Membaca subhanallah lebih utama Kenapa? Karena tujuan zikir adalah Memberikan ketenangan dalam hati Tujuan ibadah adalah Menghasilkan ketakwaan di hati Maka semakin Zikir itu Menghasilkan ketakwaan kepada Allah Maka itu semakin besar Pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Iya Apa boleh seseorang Pengisi ceramah melewati waktu Solat di masjid berjamaah Boleh atau tidak? Yang saya baca dari kitab kitab para ulama. Apabila salat tersebut adalah salat-salat yang memang pasti ya, mau tidak mau ada jedanya. Seperti salat dan semua salat pasti ada jedanya. Maksudnya jeda di sini ada waktu tenggang. Seperti salat duhur itu dari semenjak apa? Terbit matahari eh ter, matahari tergelincir sampai apa? Bayangan seseorang sama dengan dirinya. Salat Isya misalnya. Maka kata para ulama mengakhirkan salat Isya itu lebih utama. Kenapa? Karena waktu Isya yang paling utama itu di di akhirnya. Nah kalau misalnya ada orang ta'lim, nanti aja salatnya diakhirkan dikit. Kita ta'lim dulu. Boleh? Yang saya ketahui para ulama mengatakan boleh. Tapi kalau dikhawatirkan timbul mafsada atau mudorot, karena masyarakatnya nggak faham, misalnya, ini kok ustad mengakhir akhirin waktu sholat gimana sih? Akibat karena ketidaktahuan mereka, maka tentu si Ustadh pun juga, ya, tegakkanlah sholat pada waktunya untuk menghindari mudorot yang lebih besar. Setelah itu fahamkan kepada mereka bahwa sebetulnya boleh diakhirkan. Ya apalagi waktu isya Kalau waktu isya yang paling utama justru diakhirkan Akhir islam maazani, Bolehkah kita sulat tahajud Tidak hanya mengharapkan wajah Allah Tapi mengharapkan rejeki yang banyak di dunia Bapak buka surat Ayat 15-16 Allah berfirman yang fiha wa fiha la Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga fil akhirati Mereka itu di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka Dan batal amalan mereka sia-sia usaha mereka Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Ashbah wa Naza'ir Ketika beliau membahas tentang orang yang haji niatnya dua Niat yang pertama haji lillahi ta'ala Yang kedua haji dalam rangka bisnis Apakah dia mendapatkan pahala atau tidak Maka beliau menjawab Dilihat mana yang paling dominan Kalau yang paling dominan Haji lillahi ta'alanya Dia dapat pahala Kalau yang, di, yang paling dominan Bisnisnya Dia dapat dosa Kalau ternyata 50-50 Sama kuatnya Lillahi ta'ala dan bisnisnya sama-sama kuat Tasakotok saling berguguran Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa Rugi Pak Ustaz, emang kita nggak boleh Minta dunia Pak Minta itu namanya doa Dan doa itu beda dengan niat Kalau kita mau sholat tahajud Niat kita mengharapkan dunia Ini tidak boleh Tapi kalau kita sholat tahajud Niatnya lillahi ta'ala Lalu ketika sholat kita berdoa Ya Allah berikan saya dunia, silahkan bedakan pak antara niat dan do doa. Kita terkadang seringkali beribadah itu banyaknya motivasi kita dunia. Ah mau sholat tahajud, ah mudah-mudahan rizkinya. Ah, rupanya motivasinya pengen dapat rizki. Bagaimana Allah akan terima? Coba dengarkan sebuah hadis yang dikutipkan Tobroni dalam muncamnya. Buasanya Rasulullah saw datang kepadanya seorang Arab dan berkata ya Rasulullah. Aro goza Bagaimana pendapatmu, Hei Rasulullah? Ada orang yang berperang di jalan Allah niatnya dua. Yang pertama yalta misul ajar pengen dapat pahala. Yang kedua yalta pengen disebut manusia. Niatnya dua. Pengen dapat pahala dari Allah, pengen dapat sebutan dari manusia. Malahu apa yang dia dapatkan, Hei Rasulullah? Dapat pahala bagaimana? Kata Rasulullah dia tidak mendapatkan apa-apa. Hatinya -apa. dia nggak dapat dosa, dia nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niat karena Allah dan karena selain Allahnya seimbang. Inna Allah layak baluminal amal, Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas. Tapi kan Ustad? Ada kok hadis-hadis yang memberikan iming-imingan dunia Seperti hadis Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dan diluaskan Rizkinya Hendaklah menyambung selatur rahim nah, Itu kan iming-imingan dunia Saya jawab Pak Itu namanya janji Janji dari siapa? Dari Allah Allah berjanji bahwa orang yang berselatur rahim Diberikan dua Apa itu? Diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya Nah sekarang kalau Bapak silaturrohim Niatnya 100% Minta karena Allah saja sudah Saya tidak mengharapkan rizki yang banyak Saya pun tidak mengharapkan panjang umur Saya silaturrohimnya 100% karena Allah Kira-kira dikasih nggak dua itu Pak? Hah? Dikasih, tetap Kenapa? Karena janji itu tidak perlu diniat pun pun tetap akan dapat Iya Iya Bapak sekalian Maka dari itulah Bapak sekalian Sebuah kesalahan besar Pak Kalau ibadah itu Niatnya pengen dapat dunia Pak Saya mau tanya sama Bapak Dunia Di mata Allah itu seperti apa Pak? Bapak tahu nggak Pak, Rasulullah SAW mempermisalkan, mempermisalkan dunia itu dengan tiga permisalan. Dalam satu hadis yang Sahih Rasulullah mengatakan dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing. Itu hadis yang Sahih dari Muslim. Rasulullah SAW sedang berjalan bersama sahabatnya, didapati bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengambil bangkai itu Lalu berkata, siapa yang mau beli bangkai ini Satu dirham saja Kata para sahabat apa Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup kami tidak mau beli Karena pinggangnya putus Bagaimana jadi bangkai Siapa yang mau beli Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia lebih hina Di mata Allah dari bangkai ini Ini permisalan yang pertama Permisalan yang kedua Rasulullah mempermisalkan Dunia itu seperti tinja Yang keluar dari perut kita Kata Rasulullah ahadikum dunia masalah sesungguhnya yang keluar dari perut kamu itu telah memberikan perumpamaan tentang dunia kepada kita berarti dunia itu sama dengan tinja. Sekarang saya mau tanya, pak amalan sholat di mata Allah mulia tidak? Mulia. Lalu kenapa kita mengamalkan yang mulia Mengharapkan yang seperti tinja Allah tidak rida Makanya Allah tidak rida Kalau amalan soleh kita motivasinya Karena pengen dapat dunia Karena amalan soleh itu balasannya surga Sedangkan dunia itu seperti tinja Kata Rasulullah Bahkan lebih hina daripada apa bangkai Bagaimana kita mengharapkan yang hina Dari yang mulia pak itu sama saja kita mau nuker emas dengan tinja itu namanya. La ilaha illallah. Ada pertanyaan tentang masalah kunut subuh. Saya ingin menjelaskan, Pak, bahwa kunut subuh ini pertama masih perselisihan para ulama. Maka kita tidak boleh saling menyesatkan satu sama lainnya hanya gara-gara kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Sementara imam yang lain mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Permasalahannya gara-gara hadis Rasulullah Sabda "lam yezal" adalah hadis, bukan "lam yazal. Rasulullah lam hatta Rasulullah saw senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini hadis diperselisiki oleh para ulama ini, saya apa enggak? Gara-garanya di dalam sanatnya ada Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan Para ulama pun berselisih Isa bin Mahan ini istiqah apa enggak Imam Yahya bin Ma'in Imam Abu Hatim Imam uh, Ibn Yunus Imam Ali bin Madini gurunya Imam Bukhari Menganggap dia seorang yang siqah Sementara Abu Zur'ah ah, Kemudian al-imam Ahmad bin Hanbal Kemudian al-imam Ibnu Iban Mengatakan dia seorang yang buruk Hafalannya Makanya imam Syafi'i Lebih tampaknya lebih Condong untuk mensuaikan hadis ini Sementara imam yang lain Lebih condong untuk menganggap hadis ini Lemah Karena ada perselisihan tentang Isa bin Mahan ini Makanya apa Saya pribadi menganggap bahwa masalah kunut subuh nggak perlu kita besar-besarkan Yang kunut silahkan Kalau dia memang melihat hujannya lebih kuat Anda yang menganggap bahwa kunut subuh itu tidak sunnah Dan hadisnya lemah Kita tidak bisa mengaibkan Kenapa? Karena ini ikhtilaf para ulama Kita hanya memilih yang rojih saja Tanpa kita menyesatkan yang yang lainnya Karena ini masih dalam Kisaran, perselisihan para Ulama, memang betul Ada sebagian ulama yang menganggapnya Bid'ah seperti Abu Hanifah Karena berdasarkan hujah Hadis Abu Marik al-Asjai Bahwa beliau ditanya ya bahwa Beliau bertanya kepada ayahnya Ayah-ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah SAW ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Mereka kunut subuh enggak Kata ayahnya, ayah-anakku, itu semua diadakan Akan tetapi Madzhab Syafi mengatakan ya, itu kan sesuatu pengetahuan Abu Malik. Sementara ada hadis yang menunjukkan adanya ya kunut. Sedangkan Musthidmu kau demalan nafi. Demikian akal Islam. Ini sekali lagi masalah ijtihad. Saya kira perkara ini tidak perlu lah kita besar besarkan karena ini masalah ikhtilaf para ulama. Kita hanya diwajibkan untuk memilih mana yang paling kuat secara dalil dalilnya. Setelah itu kita amalkan yang kita lihat itu kuat selesai. Ya. Beda kalau ternyata para ulama semua sepakat Bahwa itu tidak boleh Dan itu bid'ah Atau bahwa itu perkara yang perkara yang Ya tidak sunnah Kalau sudah sepakat ulama nah. Atau Terjadi perselisihan Tapi dalil yang membolehkan lemah sekali Saya berikan contoh Abu Hanifah mengatakan Yang namanya arah Itu yang terbuat dari Anggur saja Adapun selain anggur Maka tidak disebut arak Ini pendapat siapa? Abu Hanifah Cumbur mengatakan Arak itu setiap yang memabukan Baik dari anggur Ataupun kurma, ataupun yang lainnya Berdasarkan hadis Yang sohih ya, Apa itu? Kullu muskirin khemrun Wa kullu khemrin haram Setiap yang memabukan itu arak Dan setiap arak itu haram Nah, kalau ternyata ada pemuda minum arak yang terbuat dari rambutan Kemudian kita ingkari, lalu saya pemuda berkata Hormati pendapat ulama, Abu Anifah membolehkan kok Ini bukan anggur ini, rambutan Saya katakan tidak bisa Ulama itu tidak maksum Ulama boleh kita pegang pendapatnya kalau tidak bertabrakan dengan dalil. Dan dalam hal ini Abu Hanifah telah bertabrakan dengan dalil yang sahih, sahih jelas lagi Bahwa setiap yang memabukan itu Arab Makanya Pak tidak setiap perselisihan ulama bisa kita hormati Kita harus lihat nilai keafsahan hadisnya Kalau ternyata hadisnya sangat lemah atau hujahnya sangat lemah bahkan bertabrakan Maaf kita tidak bisa menerimanya Nah disinilah kita harus bisa membedakan Tapi kalau memang ternyata dalilnya sama-sama kuat. Contoh misalnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya hadis umum dan sahih. La <tuh> sholata <tuh> lam kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i apa? Man di sini naqmat ya fi yakin nafi fa umum. Ini umum Mencakup imam maupun makmum Tidak ada bedanya Imam Abu Hanifah Mengatakan apa Makmum gak boleh Baca sama sekali Berdasarkan hadis apa Hadis yang mengatakan bahwa Bacaan makmum sudah ditanggung bacaan oleh Imam Berarti hati makmum gak boleh baca Baik ketika keras maupun tidak keras Imam Ahmad Tengah-tengah beliau mengatakan Kalau bacaannya keras, diam Kalau tidak dikeraskan, baca Dalilnya mana? Ayat Masing-masing la punya hujah Maka pada waktu itu kita tidak boleh saling menyela Maksudnya saling menyesatkan, tidak boleh ya. Kewajiban kita adalah Melihat saja Mana yang paling kuat Lalu amalkan yang kita yakini itu kuat, selesai Jadi pak Iya Memang tidak setiap perselisian bisa kita hormati, tapi di sana ada yang bisa kita lihat, ya dan masing-masing hujahnya kuat, dan di sana yang ternyata hujahnya sangat lemah, bahkan bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan sahih, ya. manakah roh ditempatkan Ustaz setelah terpisah dengan jasad Dalam hadis yang sahih Dalam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah SAW bermimpi Waktu itu Rasulullah SAW di waktu setelah sholat subuh Rasulullah bersabda kepada para sahabat Siapa diantara kalian yang tadi malam bermimpi Para sahabat pun diam Kata Rasulullah, ada pun aku tadi malam bermimpi Ada dua orang malaikat datang kepadaku Lalu ia membawaku Lalu aku melihat ada orang yang ditelungkupkan Dan satu lagi membuat batu besar Lalu batu itu diayunkan dan dihancurkan kepala orang yang ditelungkupkan itu Lalu batu itu menggelinding Diambilnya batu itu Ketika kembali kepali, kepalanya sudah menjadi bagus lagi, dihancurkan lagi, terus sampai hari kiamat. Aku berkata siapa itu Subhanallah? Kata dua malaikat ini intolik intolik pergi pergi. Lalu aku melihat ada orang yang mulutnya disobek, digunting sampai ketengkupnya. Kemudian sebelah kirinya disobek lagi. Ternyata yang kanannya sudah bagus lagi disobek lagi terus. Aku berkata subhanallah Siapa itu? Kata malaikat itu pergi pergi. Lalu aku melihat laki-laki dan wanita yang telanjang dalam tuku api Setiap kali api itu menyembah dari bawah Mereka berusaha naik dan mereka kesakitan menjerit Lalu aku berkata siapa itu subhanallah Kata dua malaikat itu pergi, pergi. Lalu aku melihat wanita yang payudaranya dipatuk ular Kata Rasulullah Ini dalam riwayat Abu Daud ya, ada tambahan ini. Tidak ada dalam riwayat Bukhari. Lalu aku berkata, siapa itu? Kata Rasulullah, "Likata ya, dua mereka itu pergi, pergi." Lalu aku melihat ada orang yang berenang di atas apa di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu ada orang yang menyeramkan sekali. Setiap kali orang itu sampai ke tepian, dibukanya mulutnya. Disempalkannya dengan batu Lalu ia berenang lagi Demikian setiap kali ketepian Demikian seterusnya Aku berkata subhanallah siapa itu Kata mereka pergi pergi Lalu aku masuk ke sebuah kebun Aku melihat seorang laki-laki Saking tingginya laki-laki itu Kata Rasulullah Hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya Aku berkata, "Siapa itu?" dan di sekitar laki-laki itu ada anak-anak kecil. Kata malaikat, "Pergi, pergi." Kemudian aku diperintahkan naik ke sebuah pohon. Lalu aku pun naik ke pohon itu dan aku dapatkan sebuah rumah di pohon itu. Dan aku melihat di situ arwah kaum mukminin. Lalu aku berkata, "Rumah siapa ini?" Kata dua malaikat itu pergi pergi. Aku naik lagi terus. Ternyata aku mendapatkan rumah lagi di atasnya. Lalu aku melihat ke dalamnya, ternyata aku melihat di situ orang-orang yang mati syahid. Lalu aku berkata, "Rumah siapa ini?" Dua malaikat itu berkata, "Pergi pergi pergi." Naik lagi aku terus naik sampai aku melihat sebuah rumah di atas awan. Lalu dua malaikat itu berkata, "Itulah rumahmu." Lalu aku pun pergi ingin masuk. Lalu malaikat itu berkata, belum saatnya sekarang. Kemudian aku pun pulang. Kemudian aku bertanya, kemudian aku bertanya kepada dua malaikat itu, tolong ceritakan kepada aku siapa mereka yang aku lihat itu? Kata malaikat itu, adapun orang yang ditelungkupkan lalu dihancurkan kepalanya, itu orang yang diajarkan oleh Allah Al Qur'an, tapi ia tidak mengamalkannya. ia tidur di waktu malam dan bagaikan keledai di waktu siang adapun yang kamu lihat orang yang mulutnya disobek itu orang yang keluar dari rumahnya membawa kedustaan sampai tersebar ke ufuk timur dan barat adapun yang kamu lihat wanita dan laki-laki telanjang dalam tungku itu mereka para pelacur Adapun wanita yang kamu lihat payudaranya dipatuki oleh ular, itu wanita yang tidak mau memberikan hasilnya kepada anaknya. Adapun yang kamu lihat yang berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Adapun laki-laki yang kamu lihat di tengah kebun tersebut dan di sekitarnya anak-anak, itu adalah bapakmu Ibrahim. Adapun rumah yang kamu lihat di situ ada kaum mukminin, itu ditempatkannya roh kaum mukminin di sana. Ya. Subhanallah. Namun kata para ulama, mereka yang dikuburkan dalam kuburan, ya mereka yang telah dikuburkan tersebut tetap masih ada hubungannya dengan rohnya tersebut. Walaupun ya kata Ibnu Qayyim, kehidupan manusia melewati 4 fase. Fase pertama fase di dalam janin. Fase kedua fase kehidupan dunia. Fase ketiga adalah di alam kubur Fase keempat di akhirat Fase yang pertama Hubungan antara roh dan Badan itu lemah sekali Fase yang kedua yaitu Kehidupan dunia Maka pada waktu itu lebih berdominan tubuh Badan daripada roh Karena yang merasakan kenikmatan Dan yang lainnya badan kita Fase yang ketiga Yaitu dalam alam kubur maka yang lebih dominan pada waktu tidur. Adapun fase yang keempat akhirat maka hubungan antara roh dan badan sangat sempurna sekali. Nah ini aqal Islam azanillahu yang Makanya adab kubur ada ada. Terjadi ikhtilaf para ulama, Adab kubur itu terhadap roh saja atau dua-duanya? Pendapat kebanyakan al-sunnah wal jamaah bahwa adab kubur itu untuk roh dan badan. Iya. Yeah. Wallahu a'lam. Tadi mengatakan pahala solat malam Dan solat subuh Berjamaah di masjid sampai duha Pahala sama dengan haji dan umrah Itu kan untuk laki-laki Sedangkan kan wanita disuruh di rumah Gimana itu Ibu Tentunya Mengikuti sunnah Rasul Lebih besar pahalanya Ketika Rasulullah bersabda La tamna'u ima Allah masajid Allah, lahun jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Rasulullah bersabda di mana? Hah? Di Madinah. Di situ ada masjid yang sholat siapa yang sholat di situ lebih baik daripada di tempat lain seribu kali lipat. Tapi ternyata sholat di rumah mereka lebih baik. Maka nah, dari itu wanita kalau dia mau sholat di masjid silakan Tapi kalau mau mencari yang lebih utama ya di rumah Lebih utama dia ya, betul khusus untuk wanita ya, Khusus untuk wanita karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu Bagaimana supaya dikasih jodoh yang baik dan soleh <tik> <tik> Iya pak Bu ini yang bertanya akhwat ini. Tentunya ukti muslimah Yang pertama Kalau pengen dikasih Yang baik Jadilah kamu wanita yang baik-baik dulu Karena orang yang baik Insyaallah akan diberikan Orang yang baik juga Iya yeah. Allah berfiman Wanita-wanita yang baik-baik Adalah untuk laki-laki yang Baik-baik Yang kedua banyak berdoa kepada Allah Agar diberikan suami yang saleh. Yang ketiga Carilah teman-teman relasi Agar dicarikan teman-teman yang Ya suami yang soleh Jangan caranya pacaran Sebab pacaran itu pak, Yang namanya laki-laki bisa saja Kamuflase Ya karena dia lagi senang sama cewek Akhirnya pura-pura ngaji Biar pengen dapat Supaya dapatkan wanita itu Setelah dapat udah Pengajiannya hilang ya. Bisa terjadi seperti itu Makanya di dalam Islam Wanita laki-laki Tidak boleh pacaran Wanita yang mencarikan jodohnya siapa? Bapaknya atau kakaknya atau temannya? Mereka para wali-walinya yang punya tugas untuk mencarikan buat anaknya Seorang pemuda yang saleh yang Masya Allah ya, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya Itu kewajiban orang tua, di zaman sekarang enggak orang tua malah merasa aneh kok anak saya enggak pacaran ya Aamiin subhanallah. Saking orang tuanya enggak paham tentang masalah syariat Islam bahwa pacaran itu haram ya. ya Bagaimana caranya sebagai orang tua agar bisa menumbuhkan cinta kepada Al-Qur'an kepada anak-anaknya? Pertama, harus ada praktik dan contoh dari orang tua dulu. Itu yang terpenting. Ustaz saya ingin menumbuhkan cinta anak kepada Al-Quran Tapi emak bapaknya nggak mau baca Quran Susah Kenapa? Karena anak itu pak selalu mencontoh siapa? Orang tua Makanya kan dalam peribahasa mengatakan apa? Buah itu nggak jauh dari pohonnya Iya Maka dari itu orang tuanya dulu harus memberikan contoh yang baik Dia selalu baca Quran dekat, dekat anaknya Ya, ketika anaknya berada dekatnya dia baca Quran Ramaikan rumahnya dengan baca Quran Sehingga si anak terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran terus ya. Nanti kalau dia sudah terbiasa Akan tumbuh rasa cinta dia kepada Al-Quran Yang kedua Jangan biasakan dia diajarkan nyanyian Pak. Kenapa? Karena sudah saya sebutkan tadi Bahwa tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang anak Yang pertama cinta Al-Quran Yang kedua cinta nyanyian Sebab si anak kalau cinta nyanyian Dia akan kurang sukanya kepada Al-Quran Iya yeah. yeah. Nah ini akal Islam Bagaimana cara melaksanakan sulat witir yang benar Ketahuilah witir itu bisa satu, bisa tiga, bisa lima, bisa tujuh, bisa sembilan Adapun satu caranya jelas Adapun tiga para ulama mengatakan bisa dengan dua cara Tiga rokaat terus menerus dengan satu salam Ini dalam riwayat re le Aisyah, rewet Abu Daud Atau dua satu yeah, Berdasarkan keumuman hadis solatul lail, matna, matna, solat malam itu Dua rokaat, dua rokaat Adapun lima maka dengan cara tahiyat terakhir saja di akhirnya sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Daud Adapun 7 rakaat dalam hadis Aisyah disebutkan Rasulullah SAW tahiyat awal di rakaat yang ke-6 kemudian bangkit lalu tahiyat akhir di rakaat ke-7 lalu salam Adapun yang yang 9 rakaat maka tahiyat awal di rakaat ke-8 kemudian bangkit lalu tahiyat akhir di rakaat ke-9 kesem itu dalam ada dalam Sunan Abu Daud dan sangatnya Hasan insyaallah. Itu yang paling banyak Pak. Tapi keseringannya Rasulullah salat tahajud itu dua rakaat dua rakaat sebagaimana Rasul bersabda salatul laili matna matna. malam itu dua rakaat dua rakaat. Saya seorang istri yang baru beberapa bulan bekerja dan saya bekerja atas izin suami. Setelah saya menjalani pekerjaan itu saya sering berpikir apakah pilihan saya ini bekerja disukai oleh Allah atau tidak? Bagaimana ustadz Kalau suami sudah mencukupi hidupnya, buat apa bekerja? Kenapa karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita untuk tinggal di rumah. Allah berfirman wa qurnu fi buyutikum Hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Maka kalau anti sudah dipenuhi oleh suami, suami sudah cukup ya, sudah apa apalagi? Karena keluarnya wanita itu fitnah Kata Rasulullah Wanita itu datang dengan membawa empat Dan pergi dengan membawa delapan Fitnahnya itu berat maksudnya Keluarnya wanita itu sudah fitnah Maka kalau misalnya memang suami sudah mencukupi anti Cukuplah sudah di rumah Tawakal kepada Allah Banyak-banyak ya Berbakti kepada suami Fokus untuk mendidik anak dan yang lainnya Iya Apakah anak kandung kita dengan anak kandung Adik kita boleh menikah? Boleh Sesama sepupu itu Boleh menikah Bukankah Fatimah dengan Ali bin Abi Talib sepupuan Sepupuan itu Iya Bagaimana kiat-kiat dikala iman kita turun Ustadz Solusinya gimana Subhanallah pertanyaan yang agung Pak. Memang kita takut sekali Kalau iman kita itu terus turunnya Terus nggak naik-naik gitu iya. Tentunya Agar keimanan kita Supaya naik dan terus ya Bisa kita pertahankan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah Memberikan tiga cara Cara yang pertama Jaga stamina hati dengan banyak amalan soleh Fikir Solat malam Puasa Ini namanya menjaga stamina hati Yang kedua Kata Iman Muqayyim Jangan mengkonsumsi Sesuatu yang bisa merusak hati kita Itu maksiat Maksiat itu bisa merusak hati kita Yang ketiga, segera bersihkan kotoran hati kita dengan cara banyak ber bertaubat Siapa yang melakukan ini, insya Allah hatinya selalu sehat Ya, bi'idnillah Itu boleh disebutkan dalam kitab ikut satu lahfan Bagaimana menyadarkan masyarakat kita tentang cinta kepada Allah Ustaz sini Pak, memang penting sekali Pak mengenalkan masyarakat kepada Allah agar mereka cinta kepada itu penting sekali. Kenapa pak? Pertama, para Nabi semuanya ketika memulai dakwah selalu dari mulai dari akidah, ya yeah. supaya kita ini takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari adalah yang pertama kali turun dalam Alquran tuh tentang surga dan neraka. Kalau lah yang pertama kali turun jangan mencuri Kami tidak akan meninggalkan pencurian Kalau lah yang pertama kali turun jangan berzina Kami tidak akan meninggalkan berzinaan Sekarang pak kenapa di Indonesia banyak wanita yang muslimah tapi tidak mau menutup aurat Jawabnya karena cintanya kepada Allah pudar Rasa takutnya kepada Allah pudar Makanya wanita-wanita seperti ini penting untuk dijadikan dia cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau dia sudah bersemi cintanya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah, dengan sendirinya dia akan tutup aurat. Kenapa di masyarakat kita masih banyak orang berbuat maksiat? Sar, jawabannya satu, cintanya kepada Allah sudah pudar dan takutnya kepada Allah pun pudar. Dia tidak pernah mengenal Allah dalam hidupnya Kalaupun mengenal dia hanya sebatas Ucapan dengan lisan saja Tak pernah terasa di hatinya Maka ini akan Islam Makanya penanaman akidah itu penting Agar mereka takut kepada Allah Agar cinta kepada Allah Kenalkan mereka kepada Allah Agar mereka mau mencintai Allah Itu penting sekali Pak. Yeah. Apa ukuran orang yang soleh Apa dilihat dari Salatnya saja apa gimana, Ustaz Kalau kita, Pak, nggak bisa mereka-reka hati manusia Kita itu hanya sebatas Mengukur dengan yang terlihat oleh mata Kalau kelihatan dia suka sholat, suka zikir, dan yang lainnya ya Kita cap, ini orang soleh, selesai Masalah hatinya kita nggak paham Makanya kata para ulama Kita hanya bisa menghukumi sesuai dengan yang tampak Allah yang lebih tahu Tentang apa yang di hatinya Kalau dia menampakkan kesolehan Kita hukum dia soleh Kalau dia menampakkan keburukan Kita hukum dia buruk Masalah hati hanya Allah yang tahu Nah inilah apa yang kita takutkan Kita khawatir Kita tampak di, di, di depan mata orang Di tas orang soleh Tapi di depan Allah kita nggak soleh Kenapa? Karena ternyata kita bertakwa kepada Allah sebatas dengan badan, sementara hati kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Di saat sendirian kita jadi orang yang tidak takut kepada Allah. Padahal tersebut kan dalam real dalam real Daud, yuk tabir kiamah. Nanti pada hari kiamat akan dibawa atau akan datang seorang laki-laki, ya maahu thawabun amsal jibal tuhama. Dia akan membawa pahala sebesar-besar Gunung Tuhamah Besar pahalanya Apa yang terjadi tiba-tiba Allah menghancurkan pahalanya Loh para sahabat bertanya Wahai Rasulullah siapa itu Merugi sekali Kata Rasulullah Mereka itu seperti kalian Mengambil malam sebagaimana kalian mengambil malam Walakinnahum Iza khulau bimaharimin la Intahakuha Akan tetapi mereka adalah orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Rupanya salehnya kalau kelihatan manu, manusia. Kalau enggak kelihatan manusia jadi orang yang paling bobrok di dunia. Ini yang kita khawatirkan akal Islam azallahu wa Yang paling tahu tentang kesalehannya diri kita, Allah dan diri kita. Adapun orang lain hanya sebatas menghukumi dengan mata kepala selesai. Saya bisa, saya bisa baca Quran tapi tidak bisa mentadabburinya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Sebetulnya bisa. Namun perlu usaha, itu aja. Iya. Bagaimana caranya? Belilah buku terjemahan dan tafsirnya. Dari tafsirnya kita bisa memahami, oh makna ayat ini begini, begini, begini. Iya. Kalau ternyata kita baca Quran saja tapi nggak paham, Dapat pahala dapat Tapi kalau kita sambil Tadaburi itu jauh lebih Utama karena itu tujuan diturunkannya ya Al-Quran Tapi Al saya kira cukup Bapak sekalian dari saya Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan Ini saja Subhanallah biandik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh